0: Vážení posluchači, vítejte u další epizody podcastu Grow Up a dneska pro vás máme připravené další vyučování. Tentokrát to bude vyučování opět diskuzní v naší sérii otázek, na které Bible nemá jednoznačnou odpověď. I když dneska to možná nebude úplně otázka, možná to bude nějaký fakt, který nám Bible předkládá a naopak my budeme hledat nějaký způsob, jak si to vyložit. Bude to možná dneska trochu speciální. Za chvíli se dozvíte, o co vlastně půjde Každopádně na tuhle dnešní diskuzi jsem pozval také už vám známého podcastového učitele, Kubu Lorence, kterého i tímto vítám tady v této dnešní epizodě.
1: Ahoj Honzo a zdravími posluchače.
0: Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Tak ještě než otevřu tady to téma, dneska si na začátek budeme číst z Bible, abychom vůbec pochopili, o čem dneska budeme mluvit, protože Dneska budeme mluvit o konkrétním výkladu, konkrétní těžký pasáže, která, nebo aspoň jako z mýho pohledu, těžký pasáže, kterou nějak Bible přináší. A je to, pokud si to chcete třeba taky najít, ale budeme to číst, je to druhá královská, druhá kapitola od 23. verše. A je to vlastně hodně krátký, krátký úsek, ale přesto tak komplikovaný. Tak pojďme se na to podívat, čtu teda druhou královskou, druhou kapitolu. Potom se odtud vydal vzhůru do Bételu, myšlenou prorok Elíša. Když stoupal po cestě, vyšli z města nějací výrostci, posmívali se mu a pokřikovali na něj. Táhni ne! táhni ne!" On se otočil, podíval se na ně a zlořečil jim v hospodinově jménu. V tom z lesa vyběhly dvě medvědice a dva čtyřicet z těch výrostků rozsápali. Eliša se pak odebral nahoru Karmel a odtud se vrátil do Samaří. Tak Kubo, já tě teda ještě jednou tady nedaleko vítám a uh, úplně jako první otázka, co mě zajímá vlastně ohledně tady toho textu je, jak na tebe působí? Je to pro tebe text, který jako je pro tebe běžný v Biblii, nebo ti nějakým způsobem jako uh, zasahuje, přijde ti nějak divnej? Uh, jaký jako pocity u tohohle máš, když čteš tady ten text?
1: Uh, já jako vlastně v pohodě a pro mě, když jsem byl jako balej, uh, tak mě tyhle ty typy textů jako svým způsobem jako vždycky zajímaly a přišly mi hustý, když to tak řeknu, a vlastně mi nějakým způsobem jako imponovaly. Takže možná v tom jsem asi jako zvláštní a v menšině, ale mě vlastně tohle vždycky tyhle c- jako uh, zajímávaly mě tyhle ty, uh, Zvláštní, jak v filozofkách zvláštní úryvky z Bible a vždycky mi přišly jako hrozně zajímavé.
0: Tak mně přijde, že určitě zajímavý text to je, zvlášť asi protože uh, nemáme moc takových textů Bibli. A já chci možná říct, vůbec, proč se na tímhle tolik zamýšlíme dneska. A asi je to proto, a myslím si, že většině z vás, kdo Bibli znáte, tak, že vás jako napadlo, napadlo něco podobného. A sice konkrétně, že vlastně je to příběh, který je unikátní tím, že to, co se tam děje, není úplně obvyklý v celý Bibli. My tam čteme o tom, že jako prorok vlastně, to, že prorok někomu zlořečí, to ještě není úplně neobvyklý. Ale to, že prostě tam najednou jako, dobře, tady v tom případě jako medvědi, což je dost zajímavé, ale že medvědi tam prostě jako 42 nějakých jako mládenců a že uh, vlastně je to nějaký, nějaký boží jako trest, nebo jak to říct. Uh, no, je asi hodně zajímavý tady to číst, protože většinou nevidíme Boha jako někoho, kdo posílá jako medvědy na lidi, aby je prostě pozabíjal. A tak uh, vůbec je otázka, jestli tady to v tom textu vůbec je, uh, jestli je možný ho vyložit nějak, nějak jinak, nebo jestli je potřeba ho vyložit třeba takhle, ale uh, uvědomit si k tomu nějaký, nějaký dílčí věci. Tak uh, my dneska vám uh, se vám pokusíme objasnit tady ten text z různých uhlu pohledu, ať už možná z nějakých jako dobových dobovýho kontextu, nebo třeba nějaký jazykového kontextu, anebo možná prostě z, z toho, co i třeba historicky různí badatelé, jak nad tím přemýšleli, co, jak si to třeba vyložili a jak třeba v kontextu celé té Bible to třeba i zapadá. Takže možná teďka pojďme do toho skočit tak, že a to mě teda zajímá, vlastně jestli Jestli, Kubo, když teda se podíváš na ten příběh, jsou tam takový podle mě jako tři, tři takový jako spe, speciální jako části. To jsou to teda jako tři verše, oni to není tak dlouhý, ale přijde mi, že tam jsou tři části, na které z to můžeme rozdělit. Tak nejdřív tam je to, že tam ten Eliša odchází a jsou tam ty lidi, nebo ty prostě bírostci, já trhnul k tom překladu, co tam na ně Potom tam je jakoby druhá část, kdy teda jako Elíša zlořečí, řekněme, proklíná ty, tady ty výrostky. A třetí část je, že pak teda vyběhnou ty medvěgice a, a jakoby tam je teda pozabíjejí. Tak můžeme se podívat na tady ty tři, tři dílčí, dílčí části. Tak co se týká ty tý první, to tady těch výrostků, tady tomu posmívání, tomu uh, celkem ošklivému, vlastně jako táhni plešovné, to je dost, to možná největší nadávka, co máme v Biblii, jako vůbec někde zaznamenou, bych řekl. Tak co tady k tomu, uh, co tady ty části, k tomuhle vlastně verši 23, uh, co tě k němu napadá?
1: Tak uh, já jsem si vlastně k tomu i něco maličko hledal a četl, ale... Vlastně nevíme úplně jako přesně, co se mínilo tím slovem, že někde jsou právě výrozce. Já jsem zase v nějakým jiným překladu viděl něco jako malé děti nebo uh, anglicky, jak je to, let's. Já nevím, jak by vlastně jako český nej, nej, nejpřesnější ekvivalent. Jako nějaká mládež v podstatě. A, uh, takže um, otázkou je vlastně, kolik jako těm dětem bylo, ale to vlastně, z toho, co jsem to v nějakých těch větších městech, jako nebylo nic až tak úplně neobvyklého, že se ta, jako, spíš mládež, jo, z toho, jak já tomu rozumím, nebo co jsem i našel, tak to spíš, jako, nebyly jako šestiletí děti, ale spíš, jako by, starší a zase různí ti badatelé se, jako, liší. Našel jsem něco, například, že mohli být nějaký 12, 15, třeba nějaký jako, roz, rozptyl, ale... Ty názory na to nejsou jasný, ale nebyly to pravděpodobně nějaký jako opravdu jako malé děti, třeba 6-7 let, to spíš ne. A uh, bylo to vlastně prý tou dobou poměrně časté, že oni se kozdružovali jako združovali a právě například takhle vyváděli nějaké věci a když přišli chodili ti cestovatele, tak jako jejich zábavou bylo právě, že se jim jako posmívali, že to nebylo nic, co by se jako úplně jako nedělo v té době, něco takového. A pak tam může být zajímavý to, kde byli v tom Betelu, to, odkud pocházeli, protože to bylo jako jedno z nějak, jako větších měst tam a bylo ale specifický tím, že tam hodně byla silná jako modloslužba a byl to jeden z těch jako symbolů toho odpad, odpadnutí vlastně izraelského národa od Boha. A někteří si dokonce myslí, že to bylo jako nějakým způsobem, ne, že by on šel a oni jako náhodně se mu posmívali. Někdo tvrdí, že oni jako věděli, kdo byl a že to bylo v úvozovkách jako naplánované, že ho chtěli tím potupit jakožto, teda nového proroka a dát mu co proto, když to tak řeknu. Takže to je asi k tomu nějaká první věc, co mě napadá.
0: Já možná klidně doplním tady to, co ty si říkal. Já jsem koukal právě do té původní abrýštiny, která tady je možná důležitá, hned na dvou místech. A první jsou právě ty výrosty. Jako to, že každý překlad to má trošičku jinak, není vůbec, není vůbec vlastně divný. My jsme se o těch překladech taky nedávno bavili v Q&A, jak vlastně to překládat. Nebo jaký překlad je, je správný. A možná je právě důležitý tady se podívat na, na tu škálu těch překladů. Protože ono, ten původní, to původní slovíčko, to tam je vlastně napsaný, to je, to je slovíčko, které taky není úplně možná jednoznačný jako ve jako významu, když se napíše jako jednou. Spíše je potřeba se podívat na tu škálu použití toho slovíčka v Biblii, protože je to slovíčko, které je použitý jako, já nevím, třeba 80x v Biblii, není to úplně jako nějaký neobvyklý slovo. A většinou se tím slovíčkem řekněme, ten kořen na R, no pak je to tady v množným číslem v nějakém pádě, to je teďka jedno, tak to na jako jakoby označuje nějaký opravdu mladý muže, mládence. Uh, někdy bychom použili něco jako o mladinu, že prostě často se to dává jako do, do, uh, do nějakého protipolu, že jsou někde jako nějaký, nějaký jako starší, prostě ty, uh, jo, prostě ty dědové a pak je tam ta jako ty mladší, ta o mladina. Ale tím není úplně myšlený, tím, že jsou to děti. Což právě někdy ty překlady mívají, ale není to úplně dobře, protože většinou to buď znamená, že to je je buď jako služebník, což což ale řekněme, tady není úplně tak jako podstatný, ale většinou to opravdu znamená nějaký mladý muž. Je pravda, že my tady z toho příběhu nevíme, kolik jim mohlo být. Jo? Klidně jim jako mohlo být 15 a prostě někdo mohl tady to slovíčko pro ně použít. Ale většinou to znamenalo lidi, kteří byli jako kolem třeba 20 let klidně, jo? že to byli ty mladý muži, jako by ta mladá generace. Oproti té starší generaci, která prostě byly, byli třeba 50, že jo? tak tohle byla ta mladší generace. Tak tím je to myšlený. Takže ono to možná nejsou jako děti, co tam přibíhají na někoho křičet možná nějaký teenagery, jako možná, ale dost možná to byly nějaký mladý dospělý, což možná jako by ubírá, když se nad tím zamyslím aspoň jako trochu ubírá nad tím, nad tu toho příběhu, že možná to tady není jako 42 malých dětí, ale že to jako 42 mladých mužů, což sice furt je dost krutý, ale možná je to taky jako pochopitelnější, aspoň uh, možná jako na, na první na první jako zamyšlení. Ještě než ti předám slovo, ještě chci říct jednu věc, kterou jsem tady z té jevryštiny vykoumal a často na to ty komentáře upozorňují taky. Je to to, čím vlastně oni, ty, ty mladí výrostci, teda, já nevím, možná teda mladí muži, tak jak, jak se mu teda posmívají. A oni používají, nebo v tom překladu, co jsem četl já, tak tam je slovíčko táhní, což je jako opravdu jako hodně pejorativní jako Slovičko. Ale v v tom původním jazyce, ono je možný, že se to taky používalo jako takhle nehezky, ale to původní slovičko je normálně jako jít vzhůru, jako jít nahoru někam. Takže jako jako, vlastně když ty komentátory se zamýšlí nad tím, proč tady říkají to jako jdi vzhůru, jako odejdi nahoru pak teda ty plešovné. to tam teda opravdu takhle je, ty plešovné. Ale proč, proč se nad tím zamýšlí? Tak pravděpodobně tady jde o to, že oni, ty mládenci, jakoby neuznávají ten Elišův prorocký, to jeho povolání. Protože um, je tady ten kontext toho, pokud znáte ty biblické příběhy, tak víte možná, co se stalo s Eliášem, Elišovým předchůdcem. A Eliáš vlastně, on byl vzad vzhůru, Pánem Bohem a vlastně nezemřel. Ne, je to trošku, je to hustý příběh, ale důležité je, že prostě tam se opravdu ukázalo, že Eliáš byl fakt velký prorok, protože prostě Bůh si ho vzal k sobě, aniž by umřel. A, a tak oni se mu tady vlastně jako kdyby smějou, jako kdyby mu říkali, no tak, tak jdi nahoru, jestli jsi jako prorok, tak ať ti tě Bůh jako vezme, jestli jsi tak jako dobrý, uh, jestli jako tě máme poslouchat, že jsi teda jako boží služebník tady. A a tak vlastně je to taková narážka možná tady na Eliáše, i když je to jedno takovýhle trošku hloupý slovíčko v uvozovkách, ale myslím, myslím si, že já, já se klidně jako můžu shodnout s těma komentátorama tady, když to říkají, že dost možná všichni toho Eliáše znali, protože Eliša tady není zase tak dlouho by ve službě, tak si myslím, že, že je to klidně možný. Takže možná jenom pro dokreslení toho příběhu takhle si myslím, že tohle je možná důležitý důležitý si, si taky říct. Tak nevím, jestli ještě ty k tomu kubo, nějaký další komentář. než se posuneme zase o kousek dál. O, asi, k tomuhle, asi k tomuhle už nic. Pojďme teda na tu druhou část. Tam vlastně teda čteme, že tady potom všem posmí, posmíváním tak on se teda otočil a zlořečeným hospodinově jménu, prostě je proklel. Jako v boží jménu je proklel. Co to vzbuzuje v tobě? Tady ta, tady ta část. Mě
1: tam jenom vlastně i zaujalo to ještě, že se jako otočil. To, což nám tak jako naznačuje, že on jako šel a oni jako zpoza zad tam na něj nějaký jako dav vlastně jako pokříkoval, což uh, taky jako bý, může o něčem jako vypovídat. že pokud to byla jako plupa nějakých jako mladých mužů, když, uh, jak jak říkal, tak i tak mu to vlastně jako neříkli do očí, ale on šel a oni to tam za ním takhle jako pokříkovali, což o nich za mě taky jako něco vypovídá, tak to mě tam zaujalo, takže to jsem ještě chtěl říct na začátek a potom teda ve jménu hospodinovým zlořečil, což pro křesťany je jako docela, jako silný, silný kafe a a že on teda někoho, někomu teda ve jménu ospoň ve zlořečil, že ho, jak říkal, v podstatě proklel. A pak teda za chvilku budeme mluvit o těch následcích. Ale už jen to samotný uh, je nějakým způsobem uh, jako docela, docela intenzivní. Na druhou stranu, když se nad tím zamyslíme, tak... Uh, přemýšlím, jestli jsem to byl zrovna já, mám pocit, že jsem to byl zrovna já, když jsme mluvili o jako prorockých knihách, tak vlastně jsme mluvili o tom, že vlastně úkolem proroků bylo buď nějakým způsobem prorokovat o nějakým, často mluv, prorokovali o nějakým požehnání, o nějakým zaslíbení, anebo často právě prorokovali nějakou kledbu, něco špatného. Takže když se na to podíváme tímhle jako širším pohledem, tak to vlastně to, že jako prorok mluvil o něčem špatným, co se někomu stane a ono se to pak stalo, tak to není vlastně až tak jako neobvyklý Bibli. Naopak je to jako poměrně častá součást toho prorockého poslání. Tady to je zvláštní v tom, že že tak, jak nám to ty verše podávají, tak se to stalo v podstatě téměř hned což je spíš neobvyklý pro roci, když v rámci prorokovali o něčem, tak se to stalo za několik měsíců, za několik let, někdy ještě jako déle, ale tady tady je to zvláštní v tom a to prokletí, že ta reakce přichází téměř okamžitě, což říkám, v v tom je to zvláštní, ale je tam pro mě zajímavý nebo důležitý, že on tam je, že jim zlořečil ve jméně hospodinově, že vlastně uh, z autority boha, čty, jak on uh, jim teda zlořečil to, že to nebylo, uh, nebo já tomu rozumím tak, že to nebylo, oni mu řekli takový jako poměrně hnusný nadávky a on se prostě naštval, proklel je a aby se jim tohle stalo. Tam uh, Důležitý to ve jméně Hespoňově pro mě je v tom, že on to nedělal jako líš, jako ten člověk, kterýho oni jako potupili naštvali, ale že to dělal z té své pozice, pozice proroka a z té pozice toho, který vlastně mluví a sděluje tu boží vůli. Tak proto si myslím, že je to tam jako důležitý, že to není a není tak, že on by se jako naštval a někoho proklel. Což si myslím, že se asi shodneme, že pro křesťana není chování, ale že to souviselo s tím jeho povoláním a s tím, co on měl dělat. A navíc pokud by to nebyla boží vůle, to, co on řekl, tak by se to asi nesplnilo pravděpodobně. Tak by nepřišel ten následek, který přišel. Tak to je asi takhle na začátek věci, co mě k tomu napadaly.
0: Jo, to mně přijde jako opravdu jako dobrý poň. Zvlášť to s tím, že to bylo jako boží méně, tam opravdu zajímavé je, že jako by tam není napsané, že to bylo jako ve jméně, nebo tak, že to nebylo jako ve jméně božím, že tam nebylo použitý to, dobře zase, trošku vkračím do hebrejštiny, ale že tam nebylo jako elohim, jako že, že by to bylo boží, ale že tam je opravdu jako jahve, že tam je jako opravdu to samotný boží jméno, který jako ve starém zákoně před ním každý má obrovskou úctu, jako to jen tak někdo nepoužije. Tam je, tam jako když má někdo mluvit o Bohu, tak oni mluví jako o Bohu, jako o El, Elohim, ale ne jako o hospodinu, že o Jahvem. Málo kdy to tak bývá, nebo málo kdy ne, jakože není to tak jako zříká, jak možná to prezentuju, ale když tak je to hodně s úctou. Málo kdy je to použitý tak, že by jako někdo to jen tak jako použil že ho to zrovna napadne. Tak tady zrovna jako, někoho proklínat vejméně, opravdu v samotném méně, kterým se představil pán Bůh Mojžíšovi v hodícím keři, tak to, to, to je jako síla. To je jako síla a trochu se bojím, že kdyby, kdyby to tady Eliáš jako podělal a nakonec vlastně uh, to řekl blbě, nějak, nebo blbě uh, že by to nebylo třeba nějak oprávněný že prostě by použil to jméno a to prokletí by jako nevyšlo, tak kdo ví, co by se stalo. Jako, možná by se to obrátilo proti němu, když by v, v jeho jméně tohle to dělá. Na druhou stranu chci ukázat taky to, že vlastně uh, jako proklínání, dobře, v novém zákoně to je trošku už jako sporný, jo, ale ve starém zákoně prokletí samo o sobě jako není braný jako úplně něco, ne, jako, co by neměl dělat někdo, kdo je jako věřící. Naopak, možná většinou, když někdo někoho proklíná ve starém zákoně, tak jako proklíná právě většinou ten, kdo je spravedlivý, ten, kdo vlastně je, je na té boží straně, což je jako hodně zajímavé. Kdybychom to měli brát dneska, tak by to bylo tak, že jako proklínat bychom měli právě my křesťaní, jako ty, co nejsou jako křesťaní. Ale to vůbec jako nechci dávat takovéhle závěry o to vůbec, jako, to jenom jen tak jako dávám ilustraci. Každopádně já jsem právě, abych jako ilustroval, ilustroval to, co to prokletí vlastně znamená v tom starém zákoně. Já jsem se, já tady ještě vytáhnu do toho jeden příběh. Uh, Bůh Izraeli, když oni vychází z Egypta, uh, tak, nebo oni už jakoby vyšli z Egypta, je to v deutronomii. tak Bůh přikáže Izraelcům, že až překročí Jordán, až se dostanou do té země, tak mají vylízt nebo mají jít mezi dvě hory, ty dvě hory se Ebal a Gerizín a mají tam jakoby žehnat i proklínat a, a mají se rozdělit každý jakoby na půlku a prostě mají se navzájem proti sobě jako se žehnat a proklínat. Hodně zajímavá jakoby výzva, ono se to pak opravdu stane v Jezuovi v osmý kapitole a tam je právě ukázaný skvěle to, co to proklínání vlastně jakoby znamená. My tam čteme, že oni se teda opravdu postaví, jakože mezi Gerizím a Ebal, mezi ty dvě hory, jak přikázal teda Možíš tehdy jim, tomu Izraeli, že to mají udělat, že jim to Bůh říká. A, a co pak čteme, že se děje? Je to 34. verš 8. kapitoly. Jozue pak předčítal všechna slova zákona, vyšteno jako pětník těch Požehnání i zlořečení, nebo proklídání teda, Přesně jak je to psáno v knize zákona. Ze všeho, co moží přikázal Jozue nevynechal ani slovo. Uh, tady, proč to je chci ilustrovat? Protože možná to proklínání, my to máme spojené s nějakým, jako to, že někdo prostě kleje, to, že je to vlastně uh, možná nějaké jako duchovní, úplně, kdo ví co, jo? že to je fakt něco jako úplně nekřesťanského, ne něco, co by věřící člověk dělat neměl. A já nás teďka nechci vyzývat k tomu, a teď nechci dělat žádný závěr, prosím, pěkně, jo? Ale chci jenom ukázat to, že proklínání v tom Starém zákoně je vlastně jenom. Někdy jako opakování, připomenutí toho, co je napsané v těch Možišových knihách, a nějaký jakoby trest, který přichází za nějakou věc. Čili co se tady mohlo stát, je, že, že ten Eliša se otočil a řekl třeba: Já teď nevím, něco si vymyslím, jo, protože opravdu nevím, ale řekl třeba: No, v Možišově, v Možišově zákoně je psáno. Uh, Nezlořeč prostě hospodinu ani jeho proroku, jinak zemřeš. Třeba. Vlastně jenom citoval třeba tady ten zákon. A to bylo vlastně to, to řečení, to je to prokletí. To je vlastně to, že uh, bože, jakoby, když se podíváme fakt, jak to vypadá v tom zákoně, většinou v těch, v těch možišových knihách je to tak, že Bůh říká: No, dělejte tady to a stanou se dobré věci. Rovná se požehnání. A nebo říká: Dělejte tady to a stanou se špatné věci. To znamená prokletí jinýma slovama, fakt se tady nemuselo dít vůbec nic jiného, než jenom to, že Elíša vytáhl něco, co kdysi Bůh řekl Izraeli, třeba právě v těch možišových knihách, v těch možišových časech, a řekl, jaký trest za to přichází, když tady to děláte. To nemuselo být vůbec nic jakoby nějaký duchovní proklínací boj tam, ne, vůbec nic takového, prostě jenom něco takového. Tak Nevím, jestli tebe to třeba napadlo kvůli, se jsi také nad tím zavýšel, že to takhle vlastně má ten širší kontext ve starém zákoně, ale mně to přijde určitě důležitý a zase ještě možná, jestli tě k tomu něco napadá, tak ještě klidně ti dám slovo.
1: Jo, uh, je to super, super poznámka, uh, dává, to tak, uh, dává to tak dost, dost smysl a... Uh, ještě tady něco mám, ale to si spíš nechám vlastně až k té poslední části, protože to za mě k tomu, k tomu sedí víc.
0: Jo, pojďme klidně, pojďme klidně rovnou do ní. Ta třetí část teda, když neberu ten plný závěr, tak ta třetí část je, že teda, o co se stane po tomhle všem, že z lesa vyběhnou dvě medvědice a 42 tady těch mladých mužů zabijou. To je dost. Jako, pochopil by, kdyby zabil třeba tři, čtyři, jo, že zbytek kuteče, ale... 42 výrostků mladých mužů tam posápali. Jako pustí. Tak co teda tě napadlo k tomu?
1: To tam je vlastně v tom textu, že teda nějakým způsobem roztápali, roztrhali, jo, zase asi v různých překladech. Vlastně nevíme nutně, jestli všichni vlastně jako zemřeli. Byť asi jako dobrý to v nebylo, ale necháváme se to. Ale v tom je tam tak to je za mě jedna taková docela zajímavá, spíš drobnost. A je tam teda 42, což je v Bibli poměrně často používané číslo, který předpokládám taky, tam určitě má nějakou symboliku. A jsou tam teda vyběhly z křovin dvě medvědice. Já jsem četl, že blízko toho Betelu opravdu byl nějaký jako Les nebo nějak, jo, nějaké jako porosty křoviny, kde, který jako byl známý tím, že tam jako žili divoká zvířata. Takže to není uh, to, že se tam objevilo nějaké jako zvíře a někoho napadlo, není pro toho čtenáře v té doby Si říkal, jako, jo, to se mohlo stát, protože je to, jako, tam nějaký základ pro to. Byl na druhou stranu jako, objevily se dvě medvědice, což taky je zajímavý specificky dvě medvědice. A, ale, a tam jsem četl, že to jako může i souviset trošku s tím, že to byly jako medvědice, který, zase to už je možná jako výklad hodně jako na hranu, což z toho jako těžko usuzovat, dvě medvědice, ale bylo tam bez mládě, a to znamená, a i z přírody víme, že když takhle například třeba chrání mláďata nebo přijdou o mláděta, třeba specificky medvědice jsou jako extrémně agresivní, extrémně nebezpeční. Možná proto tam je zmíněný, že to byly medvědice, to je jako jeden, co mě k tomu napadlo. A tím pádem je tam takhle jako poměrně brutálně a je to opravdu velký číslo. A Proč teda vlastně ten trest? Tady přichází okamžitě, nevíme úplně jistě, jestli to bylo jako hned, nebo jestli se jim to stalo třeba za chvíli, za den, za dva. Tady v v tom textu to vypadá, že teda okamžitě. Ale proč teda ta tvrdost, proč ten trest byl jako tak jako vlastně tvrdý, okamžitý? Mohlo to trošku souviset i s tím, co říkal na začátku, s tím trošku kontextem, že Elíše byl v tom úřadě vlastně poměrně krátce, byl tam nový a oni jako svým způsobem jako znevažovali ten jeho prorocký úřad jako takovej a tu jeho poslání a tím vlastně přineseně přímo opravdu jako urazili Boha, jako takovýho, takže asi i proto je to tak drsný z našeho pohledu. A je to nějakým způsobem, bych to skoro přidovnal k nějakému jako exemplárnímu trestu, aby kterým jako se měl ukázat, ale to je můj prorok. On má uh, tu autoritu od Boha a bez té Boží autority, kdyby by neměl, tak by se nic takového nestalo, že nějaký jako potvrzení. A Zdůrazněný, uh, zdůraznění role uh, Elíše jako proroka. Tak proto já tam vidím a to, že to je takhle, takhle drsný a když se na to člověk podívá jako touhle optikou, tak zase to nějakým způsobem mě dává smysl.
0: Ty jsi řekl jednu věc, která mě jako zaujala. Teďka jsem se tady, teďka jsem mi tady ještě rychle Google, protože mě to vlastně vůbec nenapadlo, když jsem se nad tím poprvé zamyslel. A je to možná to číslo je toto číslo 42, že vlastně ono je doblivý krát. Uh, pře- taky jsem přemýšlel nad tím, jestli vlastně tam není nějaká jako symbolika židovská v tom čísle. Že možná uh, teď, dobře, nechci tady otevírat jako celý nový téma, protože na to nemáme čas, ani to není dneska cílem. Ale už určitě v některém dřívějších podcastů jsme si říkali, že vlastně v Biblii často máme židovskou symboliku, obzvlášť možná jsme se o tom bavili, když jsme se bavili o, o zjevení, tak o apokalypse. Takže židé často používali čísla pro nějakou symboliku, že třeba 7 jako božské číslo, třeba číslo 3 je symbol nějaké jako plnosti, čtyřka zase označuje jako, že celý svět, protože to jsou čtyři světové strany a tak dál. A že často jsou v Biblii používané čísla ne jako fakticky, ale protože tím něco symbolizují. Napadlo mě to přesně, jak si to říkal. řekl, že vlastně ta 42 určitě není v Biblii, jenom tady a že možná by to mohlo mít nějaký zajímavý jakoby, přesah. Tak co jsem vygooglil? Vygooglil jsem teda to, že vlastně 42 je použitá teda několikrát v Biblii, Teď teda nechci říct, že všechno, všechno z toho je symbolické. Něco z toho je určitě faktický, Ale ku příkladu. 42, tak 42 míst, na 42 místech se zastavili Izraeliti na cestě z Egypta do zaslíbené země. To je třeba zajímavé. Nebo, to je teda dobře, to není úplně biblický, to je spíš jako judaistický protože to je v Talmudu, což je jako jiný spis než je Bible, tak tam 42 je označená vlastně jako boží jméno. Že vlastně Bůh má 42 písmený jméno. To teda nevím, to, to bych se do toho musel podívat víc, abych pochopil, co tě mysleli, ale tak je to zajímavé. Potom teda 42, 42 generací je napsaných v Matoušově rodopise Ježíšového původu, to znamená, že tam je 42 men než teda přišel Ježíš, taky zajímavý. A potom třeba ještě v, právě ve zjevení v Apokalypse, tak máme, že 42 měsíců vládla, nebo bude vládnout, zase záleží na tom výkladu, teď nebudeme řešit, tak vládla ta nějaká příšera, nějaká, jo, prostě ta zlá, tak vládla na zemi, jo, než přišel konečně vládnout, jako by Bůh. Tak to je, mi přijde zajímavé, teď, anebo ještě možná řeknu jednu, to je možná také ještě v tom starozákoně možná důležitý, tak sice to je po až, ale v Estrášově zase čteme, že 42 mužů se mohlo vrátit z exilu, vlastně z, z Babylonského zajetí tady už je to teda syrské, ale to je teďka jedno, tak 42 je zkrátka víckrát, a když se jako nad tím zamyslím, tak jako by vlastně teď asi takhle. Jo? Já teďka nechci se přinášet nějaký výklad, protože fakt jsem jako nemám to úplně promyšlený. Mohlo to být tak, že fakt bylo prostě 42. Prostě tam někdo přišel a spočítal to a prostě bych bylo 42. Jo, to jako nemusíme asi rozporovat. Ale je možná zajímavý, pokud těch nebylo 42, pokud těch bylo třeba mít. Ale pokud třeba tím chtěl ukázat... Um, ukázat, jakoby ten, ten, co to napsal, tady to druhou královskou, tak chtěl napsat, že i třeba ty medvěgy se rozsápaly tolik. Um, já nevím. Jako jo, třeba možná kolikrát se ty zastavili na pouštině než šli do té zastýpené země. Jako možná to ilustruje to, že opravdu Eliša byl ten prorok, který jako se snažil dovést jako ten Izrael ve svý době do té jako země boží v uvozovkách jako někam do nebe, ke spáse a tak. Možná jako to bylo co jiného, já teď nevím, jo? Ale, ale může to být zajímavý číslo. Mimochodem, nevím, jestli znáš Topařova průvodce po galaxii to sice nepatří do biblické výkladů, ale v tady té knižce nebo ve filmu, záleží co znáte, tak je 42 odpověď na Otázku lidstva, vesmíru a všeho vůbec, tak je to takový vtipný možná, taková vtipná tečka <laughs> za tím mým číselným výkladem tady. Ale jo, to je asi tak všechno, co jsem k tomu, tak, k tomu číslu tak našel. Tak um, ještě, když se podíváš na ten celý příběh, je ještě něco, co tě napadá k tomu, abychom vykreslili ten příběh ve svých jako komplexnosti v tom celém celku?
1: nevím, možná jenom ještě, kdybych vlastně se podíval na ten verš potom, tak tam pak následuje, odtud odešel nahoru Karmel a potom se vrátil do Samaří, což může jako k tomu mít nějaký vliv, ne, ta hora Karmel z toho, co vím, tak byla vlastně i pro, předtím pro Eliáše takovou jako ústřední základnou, když to tak řeknu, kde on jako často byl a vlastně se tam setkával bylo to místo, kde třeba i Bůh k němu jako promlouval, pokud si to pamatuju správně. A bylo to jedno z takových jako center tého prorocké služby. Takže on potom, co takhle vlastně skrze něj, to mě jen k tomu teď napadlo takové jako zakončení, že vlastně potom, co Bůh skrze něj takhle jako ukázal tu jeho prorockou autoritu, tak on teda šel na tu horu Karmel, která měla už pro něj a i předtím před Eliáš jako důležitost a tam je pak odtud se vrátil do Samaří a to znamená pokračoval dál v té prorocké službě. Tak mě to napadá jenom ten verš potom ještě následující, že se na něj můžem dívat jako takovou tečku, že Bůh tady ano ukázal Eliše, prorok, berte ho vážně, když bych třeba to jako zjednodušil extrémně a on pak teda šel. Uh, byl nějakou dobu sám na tom Karmelu pravděpodobně s tím Bohem a pak dál teda pokračoval v, v té svý prorocké službě. Tak mně přijde, že ten verš potom, i když třeba není jako úplně součástí toho příběhu, tak mně přijde, že na to docela hezky navazuje a může to možná trošičku dokreslovat. Mně to, to, by to takhle smysl dávalo, nevím, nevím, co třeba tobě.
0: Jo, já koukám tady jenom na mapu, že vlastně uh, když má to takový zajímavý vývoj, vlastně, protože my vlastně nevíme vůbec, jestli on do toho Betelu došel. Že? Protože my tady čteme, že uh, já stejně to otevřu, my tady čteme, že on se vydal vzůru do Betelu. Po té cestě oni tam přišli, oni tam zhořčeli, běhli ty medvědice a on se potom odebral nahoru Karmel, vrátil se do Samaří, jako kdyby on do toho Betelu vůbec vlastně nedošel. Takže vlastně, jako kdyby jako kvůli tomu, že vlastně ta reprezentace toho města, byli vlastně tady ty nějaký výrostci, který ho tady uh, nějakým způsobem takhle, já nevím, jak to říct, no tak prostě který ho takhle ponížili, tak prostě tam nakonec nedošel. Ale ono jako takhle, no to není, t- jako by tady fakt zajímavý to, že on vůbec jako Betel a Karmel nejsou jako u sebe. On Betel, ten je jakoby uh, u Mrtvého moře, by nevím, jak to popsat, uh, kousek u Jordánu prostě uh, v prosvěd Izraele, ale Karmel jako na severu, jo, tam, jak je to samaří právě, tak tak Kamil je na severu, to je jako úplně někde jinde. A tak mně přijde zajímavý, že vlastně uh, on se, on nejenom jako, pootočil a vyšel nahoru, radši místo toho, aby šel do toho města, on se otočil a šel třeba jako, uh, já nevím, jako 100 kilometrů uh, zpátky, možná víc, protože do toho města nechtěl jít. Tak možná jako já, když přemýšlím nad tím, co uh, jako, co vůbec vlastně se tady děje, tak z mého pohledu, jako, my nevíme, my dobře, my, my možná nevíme, proč Elíša jde do toho BTL-u. Jo, To bychom potřebovali vědět, protože pro většinu budou jako s dobrou zprávou nebo se špatnou zprávou. Tak my nevíme, proč tady, proč tady jde. Ale co víme? My víme z těch předchozích veršů, které jsme tady nečetli, tak víme, že Elíša udělal nějaký zázrak. On tam prostě uzdravil vodu, nějakou, aby tam mohli lidi pít. U uh, nějaký zázraky. A vlastně jedno z prvních měst, do kterého šel, po tom, co udělal tady ten zázrak, co ukázal, že je vlastně prorok, uh, takže dost možná to mohly být jako dobré věci, byl to začátek jeho služby. Takže on fakt možná šel do Bételu, jakože si řekl, tyjo, tak jaký je první místo, který můžu vlastně požehnat, nebo který jako Bůh může skrze mě požehnat. Možná to byl Betel z jakýkoliv důvodu, možná prostě měl Betel rád, těžko říct, a šel tam a prostě tady s tím kým se setkal. S tím, že tam teda uh, mu tam, tam jakoby nazývali plešounem a někam táhne jako dopeč. Uh, mně přijde, že pokud se na to podíváme jako nějakým aplikačním pohledem, uh, určitě bych souhlasil mnohem s tím, co jsi říkal ty, Uh, ještě bych k tomu dodal to, že když bychom, jo, když bychom se fakt mohli zamyslet nad jako svým životem nějakým způsobem, jak to aplikovat, tady ten strašně těžký a divný text jako do našeho života, tak já si myslím, že hodně často se může stát, že... Um, a teď já nechci, možná to nechci říkat jako úplně univerzální závěr, protože si myslím, že to, co chci říct, je hodně jako individualistický, že to určitě jako má každý jinak a určitě si myslím, že v novém zákoně se hodně věcí změnilo. Takže prosím, neberme to úplně stoprocentně pro každýho, ale myslím si, že hodně často, uh, jakoby, a možná je to i obecné a pravda jako Evangelia, to, že prostě Bůh nám chce dát dobré věci. Já myslím, že to je celý princip, proč nás vůbec Bůh stvořil, proč se o nás pořád zajímá, proč se o nás stará? Protože nám chce dávat dobré věci. Možná jako ten Eliša chtěl dát něco dobrého tomu Betelu. Ale možná někdy my si vůbec jako neuvědomujeme je to všechno dobré, co od můžeme přijmout. A možná naše první reakce může být naopak nějaká jako negativní, nějaká taková vysmívající se a tak dále. Možná o to víc to možná pochopí lidi, kteří buď ještě z našich posluchačů, který třeba nevěří v Boha, nebo který uvěřili, ale byli nevěřící od malička, kdy prostě taková prvotní reakce člověka, když nezná Boha, tak je prostě se samozřejmě vysmívat, že prostě dělat si srandu, používat nějaké nedávky, jako prostě Ježíševo jméno a všechny možný, a nevím, Svatý a tak dále, nebo Pána Boha samotného, a používat různé věci a prostě smát se tomu, a prostě, že je taká taková první reakce. A já si myslím, že často se tady tím připravujeme o to, co všechno dobrého nám Pán Bůh chce dát. Protože potom možná teda opravdu tím zastavíme tu cestu, takže prostě zase, když to tak řeknu, Bůh jde za někým lidem. Na druhou stranu, díky novému zákonu víme, že ta nabídka, kterou nám tady Ježíš udělal, platí pořád. Že to není závisí na, na, na nějaký naší jedné reakci, že se prostě vysmějeme Pánu Bohu, ale. Já myslím, že i dneska je to strašně důležité se nad tím zamyslet, zvlášť právě pokud jste třeba nevyrostli v církvi, pokud prostě neznáte Pána Boha od malička, tak možná fakt chápete to, že je to nějaká naše první reakce. A tak možná pokud i někdy budeme chtít jako za někým jít, teď vcítíme se do role toho Elíši, pokud my někdy budeme za někým chtít jít a dát mu to evangelium, říct mu prostě tu dobrou zprávu, nějakým způsobem člověku ukázat, že ho bám Bůh má rád, tak jaká bude možná první reakce? No možná právě takováhle. Protože jako lidi možná vůbec nechtějí, aby jsme za něma šli a nabízali. protože první reakcí je nějak něco takového. Teď já teda nechci nějak k nám aplikovat to s těma medvěgicema, jo, protože si myslím, že dneska už nežijeme v době nějakých zákonů, jak jsem říkal, to prokletí asi spočívalo v tom, že Elíša zopakoval nějaký zákon a co za něj jakoby, přichází za trest, tak dneska už to nežijeme, dneska už žijeme v době milosti, díky Ježíši, takže jo, fakt, jako, jsem vděčný se to, že žijeme v tady v té době, ale já myslím, že tady to je něco, co určitě je dobrý mít na paměti v té dnešní aplikaci. Původoplnil bys mi ještě nějak tyhle aplikaci pro dnešní dobu? Asi ne, myslím si, že tady
1: to moc pěkně, moc schrnul, tak jak je možný to vztahovat teď a že ten text, jako když byl psaný, tak je z něj jako na první pohled pro mě vidět, že jako je to ta optika toho starého zákona a opravdu toho zákona s velkým Z a ta jeho aplikace, tak jak vlastně židé to vnímali, a že taky je to potřeba potřeba
0: brát. Tak pokud vás zajímá nějaký další příběh, který třeba nechápete, kterýmu nerozumíte v Biblii, prosím, nebojte se nám napsat, ať už na sociální sítě na email a anebo klidně právě tady v podcastových aplikacích spousta z nich už umožňuje komentáře k epizodám, takže nám klidně hoďte do komentáře k té epizodě Třeba to, co by vás zajímalo, co byste chtěli slyšet. My jsme ochotní vám naslouchat a přinášet vám to, co vás zajímá. Takže pokud jste to doposlouchá, až máte tu skvělou příležitost si říct, co třeba by mělo být v nějaký z dalších epizod. Takže, Kubo, já ti děkuji za tvoji odvahu. V tom vstoupit se mnou do takového těžkého a nelehkého příběhu. A samozřejmě se budu těšit zase u některých z dalších epizod, kterou společně tošíme. Taky děkuji a budu se těšit. Líbila se vám dnešní epizoda? V tom případě budeme rádi, pokud nás budete odebírat v našich podcastových aplikacích, případně na našich sociálních sítích, kde nás najdete jako podcast Grow Up. Děkujeme za poslech a budeme rádi, pokud doporučíte i tuto epizodu někomu ze svých známých.